0: Leben Sie auf dem Dorf oder sind Sie überzeugter Städter? Für viele gibt es ja nur das eine oder das andere. Die Dörfer, Stö- Dörfler stört beispielsweise die Anonymität des Stadtlebens. Aber trotzdem, der ländliche Raum wird immer weiter abgehängt. Landflucht, demografischer Wandel, schlechtere Infrastruktur. Das Saarland ist als traditionell ländliches Bundesland davon besonders stark betroffen, hat aber auf der anderen Seite schon früh damit begonnen, Lösungen zu entwickeln. Es hat drei Report- Christian Ignazi stellt einige von diesen Lösungsansätzen vor in unserem Feature Land und Leute statt Land Flucht.
1: Das Saarland verliert immer mehr Einwohner. Laut einer Prognose aus dem Jahr 2015 geht die Einwohnerzahl hierzulande bis zum Jahr 2060 im schlimmsten Fall um 30 Prozent zurück. Das sind 300.000 Menschen, die das Saarland verlassen. Verlassen, denn in den meisten Fällen geht es laut einer Schätzung um Abwanderungen. 2018 war das Saarland das einzige Bundesland, dessen Wirtschaft real schrumpfte. Der Abstieg von Kohle und Stahl trifft viele Regionen hart. Die einst wirtschaftsstarken Städte verlieren an Strahlkraft und mit ihnen die umliegenden Dörfer, die besonders betroffen sind. Ein Drittel der saarländischen Bevölkerung lebt laut einer statistischen Erhebung des Landes schon heute im Regionalverband Saarbrücken. Viele Orte im Saarland haben Probleme, junge Leute zu finden, die raus aufs Land ziehen wollen. Und die, die jetzt auf den Dörfern leben, haben Probleme im Alter. Denn oft fehlt die Infrastruktur. Dorfläden, Busse, Bahnen. Mit ihrem Schicksal wollen sich die Dorfgemeinschaften nicht abfinden. Mit Unterstützung der Landesregierung haben viele inzwischen selbst angepackt und sorgen dafür, dass Dörfer wieder attraktiv werden. Mit unterschiedlichen Projekten. Zuständig für die Unterstützung ist die Agentur für ländlichen Raum. Ein Referat beim Umweltministerium, das sich mit der klassischen Dorfentwicklung beschäftigt. Über Jahrzehnte hinweg ging es ausschließlich um die bauliche Entwicklung. Gebäude bauen, herrichten, um etwa Gemeinschaftshäuser für ein dörfliches Leben zu haben. Der Leiter der Agentur für ländlichen Raum, Ottmar Weber.
0: Es ist so, dass wir in den letzten 70 Jahren ja nicht die Hände im Schoß liegen gehabt haben im Saarland. Durch den demografischen Wandel ist in den letzten Jahren in Arbeitsgruppen, denen ich angehöre, auf auf Bundesebene, ist immer mehr der Begriff, den ich schon seit Jahren eigentlich propagiere, der gesellschaftlichen Dorfentwicklung. Es gibt nicht alte Leute, es gibt zehn verschiedene Gruppierungen bei den alten Leuten, die unterschiedliche Bedürfnisstrukturen in den Dörfern und Gemeinden haben. Und wir müssen
1: mehr diese baulichen Strukturen sozial nutzbar machen, Gesellschaftliche Dorfentwicklung, die baulichen Strukturen, die in den Dörfern über Jahre hinweg die Grundsteine gelegt haben, müssen jetzt sozial nutzbar werden. Man müsse Menschen auffordern, sich am sozialen Leben in den Dörfern zu beteiligen. Es gilt der Grundsatz, aktive Bürger haben aktive Dörfer. Ein besonders aktives Dorf ist Oberwürzbach. Dort gibt es die Ortsmitte am Bach. Die etwas augenzwinkernde Antwort auf die Stadtmitte am Fluss in Saarbrücken, die einen besonderen Anreiz für junge Familien bieten soll. An einem regnerischen Sonntagnachmittag führt die Ortsbürgermeisterin von Oberwürzbach, Lydia Schaar, über die Ortsmitte am Bach.
2: Also ursprünglich war hier ein Spielplatz, der ist dann erneuert worden. Und dann gab es halt die Überlegung, das als so Treffpunkt auszubauen. waren viele beteiligt. Es gab ähm, etliche Bürger, die sich hier auch mit engagiert haben. Es ist auch ein Teil ehrenamtlich gemacht worden, halt auch ein bisschen äh, topografisch gestaltet.
1: Vom Parkplatz an der Oberwürzbachhalle geht es auf einen runden Platz, eine Art Talkessel, der einem umringt von Einfamilienhäusern, der Natur und dem neuen Dorfgemeinschaftshaus das Gefühl gibt, hier wirklich in einer Mitte zu stehen. An einem Treffpunkt, der das Dorf zusammenkommen lässt und an heißen Sommertagen das Dorfleben florieren lässt. Der Wasserspielplatz am Würzbach ist dann rege genutzt, ebenso wie der Schwenkplatz. Da
2: ist halt ein richtiges Konzept erarbeitet worden äh, vom äh, Matthias Gehring. Das ist jemand hier aus dem Ort, äh, Student. Und der hat das mit den Interessierten hier im Ort entwickelt. Und da haben wir dann Zug um Zug äh, umgesetzt. Das startete mit der Grillhütte, fünf, fünf Jahren oder sowas.
1: Student Gering wohnt inzwischen nicht mehr im Saarland – ein Vorführeffekt des demografischen Wandels. Doch was er geschaffen hat, macht Oberwürzbach so attraktiv, dass viele sogar aus umliegenden Orten kommen. Schon jetzt, an einem kühlen Frühlingstag, kommen viele Familien her, auch mit Picknickkorb und Verpflegung, um ein paar Stunden auf dem gemütlichen Platz zu verbringen. Tanja Reimer ist mit ihrem Mann und den drei Kindern aus St. Ingbert gekommen. Die Attraktivität eines Dorfs für junge Familien erhöht solch eine Begegnungsstätte aber schon, findet sie.
2: Aber es ist schon so, dass das ein Punkt ist. Also auch hier die Nähe zur Montessori-Schule zum Beispiel, was ja auch so ein Highlight ist hier. Und äh, was man halt hier einfach auch hört, so die Leute sind echt äh, unheimlich auch engagiert, dass halt ihr Dorf wirklich auch ähm, weiterkommt. Der Platz, den sie hinten eingerichtet haben, den man da mieten kann und so. Also es ist einfach schon ähm, beeindruckend.
1: Den Platz, den man kostenlos mieten kann, damit meint sie den Schwenker samt Grillhütte, wo die Eltern das Essen zubereiten, während die Kinder auf einer Seilbahn über den Spielplatz huschen oder die Älteren auf einem Bolzplatz Fußball spielen. Der Schwenker ist so beliebt, dass ihn schon mal jemand stibitzt hat, sagt Lydia Scha.
2: Die Leute hier zum Teil haben das beobachtet, hatten gedacht, es sind Leute vom Bauhof mit orangen Westen
1: clever. Ne? Und dann
2: war er weg, ja.
1: Querulanten gibt es immer irgendwo. Das Engagement der Bürger hat das aber nicht geschmälert. Ein neuer Schwenker kam her, den Grillrost gibt es jetzt bei der Gemeinde gegen eine Kaution. Die frische Kohle unter dem Schwenker zeigt, dass die Oberwürzbacher ihn regen nutzen. Lydia Schaar.
2: Etliche Schulen in St. Ingbert, äh, Grundschulen und auch weiterführende Schulen machen ihren äh, oder enden an ihrem Wandertag hier, grillen dann noch. Die Kinder können ein bisschen spielen hier. Ja, das Multifunktionsfeld, das passt einfach.
1: Das findet auch die ältere Generation. Lilly Hess ist 92 Jahre alt, hat ihr ganzes Leben in Oberwürzbach verbracht und spaziert jeden Tag über die Ortsmitte am Bach.
0: Ich fahre auf der... Auf der
2: Friedhof. Und das ist so mein wo ich dann da mache. Ich könnte ja hin, und da, da Aber da so denke ich immer auch, oh, das darf man immer noch. Ne. Ich gehe auch an, wenn die Kinder spielen im Sommer. Ne. Da ist was los, wann schön Wetter ist. Oh je. Yeah. Hab ich habe gedacht. Selten habe ich noch gedacht. Ich glaube, dass am Bach sind immer noch ein paar. Und noch habe ich gesehen, habe hab ich nicht schon habe gekannt. <lacht>
1: Natürlich muss man nachschauen, wer der Fremde ist, der dort den Wasserspielplatz ausprobiert. Lilly Hess ist ein Beispiel dafür, dass die Ortsmitte am Bach auch alt und jung zusammenbringt und damit die Dorfgemeinschaft ein Stück weit zusammenwachsen lässt. Doch auch in einem Musterdorf wie Oberwürzbach ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn so gut die Gemeinschaft funktioniert, so sehr sich junge Familien wohlfühlen, gibt es doch etwas, das in dem Ort noch nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Mobiles Internet. Neben Infrastrukturen, medizinischer Versorgung und Nahversorgung mit Lebensmitteln ist die Telekommunikation heutzutage unumgänglich. Zwar hat Oberwürzbach durch die Nähe zu St. Ingbert noch vergleichsweise weniger Probleme als Orte wie Gerlfangen, in denen es zum Teil nicht mal Handyempfang gibt, was im vergangenen Jahr einen pflegebedürftigen Mann beinahe das Leben kostete. Wer eine Stunde zur Arbeit fahren muss, statt von zu Hause aus im Homeoffice im ländlichen Raum zu arbeiten, wird sich im Zweifel eher für die Stadt entscheiden. Zurück an der Hauptstraße in Oberwürzbach versuche ich, eine E-Mail über mein Smartphone zu laden. Vergeblich. Ich treffe Annika Mattheis, eine junge Oberwürzbacherin, Mitte 20. Beim Warten auf den Bus muss sie aufs gute alte Buch zurückgreifen, denn schnell mal im Internet etwas nachschauen, das geht nicht.
2: Aber Wenn jetzt mal wirklich was sein sollte und ich einen Notruf machen müsste, ich wäre mir halt nicht sicher, ob es funktionieren würde.
1: Ein schöner Dorfplatz ersetzt nun mal keinen Handyempfang. Hier gibt es noch Nachholbedarf, was auch die Landesregierung sieht. Der Digitalisierungsbeauftragte Amar Al-Kassar rechnet zwar nicht mit einer schnellen, flächendeckenden Versorgung mit neuesten Standards im Saarland, er sieht dennoch Chancen, dass das Land gerade wegen seiner ländlichen Strukturen Modellregionen für den 5G-Ausbau werden könnte. Ein Ausbau könnte in vielen Regionen das Homeoffice ermöglichen und damit der Flucht in die Stadt entgegenwirken. Denn viele Menschen finden dank des Strukturwandels hin zur Digitalisierung vor allem in den großen Städten Arbeit. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger wäre offen dafür, die Möglichkeiten für Heimarbeit auszuweiten.
3: Natürlich muss aber auch gewährleistet sein, dass die dafür notwendige Infrastruktur vorhanden ist. Stichwort Breitband, Glasfaser. Wenn ich von zu Hause aus meine Arbeit erledigen soll, dann muss ich auch alle technischen Möglichkeiten haben. Deshalb müssen wir da auch vorankommen und bin da ein großer Fan davon. Überall dort, wo man das machen kann, sollte man das auch tun. Es gibt auch eine Reihe von saarländischen Unternehmen, die das bereits sehr, sehr offensiv auch bei sich Nutzen. Das spart CO2. Es hilft aber auch, Familie und Beruf ein Stück weit besser vereinbaren
1: zu können. Insofern ein kluger Ansatz. Modellgemeinden für den Ausbau von Heimarbeit auf dem Land sind derzeit aber nicht geplant. Dennoch wird deutlich, neben der Isolation alter Menschen auf dem Land ist es ein Problem, dass sich die technische und infrastrukturelle Schere zwischen Stadt und Land immer weiter öffnet. Das sorgt für große Bewegungen. Die ländlichen Strukturen und damit einhergehende Bevölkerungsentwicklungen hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung für ganz Deutschland genau beobachtet und für die Jahre zwischen 2010 und 2015 zusammengestellt. Demnach gibt es im Saarland fünf Schwerpunkte, an denen die Bevölkerung besonders stark zurückgeht. Quierschied schrumpfte in dem Zeitraum um 3,88 Prozent, Großrosseln um 4,91, Gersheim um 3,71, Illingen um 3,49 und Freisen um 3,26. Wachsend ist die Bevölkerung vor allem in den großen Städten. Das größte Wachstum aber hat der Statistik zufolge Perl mit einem Zuwachs von knapp acht Prozent. Das liegt daran, dass viele Luxemburger sich Häuser in der grenznahen Region kaufen. Das Wachstum an der Grenze zu unserem Nachbarland zieht sich nach Norden durch Rheinland-Pfalz. Immer mehr Menschen ziehen wegen der besseren Bedingungen im Alter also in die Städte. Für die, die bleiben müssen, müssen zwingend Ideen her, wie es sich mit zunehmendem Alter im ländlichen Raum leben lässt. Dort, wo man nicht mehr so einfach zur Apotheke oder zum Arzt kommt. In Bietzen haben sich dazu Bürger zusammengeschlossen und schon vor elf Jahren den Verein Miteinander, Füreinander und die Aktion Helfterham gegründet. Reinhard Krämer ist einer der Gründer und erzählt, was es damit auf sich hat.
4: Jeden dritten äh, Donnerstag im Monat findet in Menningen von Helfterham äh, oder Bietzerberg Miteinander ein Kaufennachmittag statt. Da ist jeder Bürger... Umgebung eingeladen, es werden äh, auch Programme durchgeführt oder Veranstaltungen, äh, Reportagen. Da ist äh, zum Beispiel, war letztes Mal ein Referent da, der hat über die Pflegeversicherung äh, gesprochen, informiert und äh, man hat auch schon mal eine Polizei da gehabt, über die äh, enkeltrick Gesprochen, Sicherheitsmaßnahmen. Ein aktives
1: Dorfleben soll so entstehen, das Hilfen im Alter bietet, eben durch Informationen, aber auch durch die flotten Nadeln, eine Strickaktion oder ein Repair-Café im alten Gemeindehaus der Bietzner Kirche und einen Fahrdienst. Krämer?
4: Wenn einer die Fahrt nicht machen kann zum Arzt oder Apotheke oder einkaufen, und dann ruft der einen Bietzen in einem Büro an und dann wird einer, wo sich bereit erklärt hat, der fährt die dann zum Arzt oder Apotheke oder wie da gebraucht wird. Empfehlen äh, kleine Geschäfte, vor allen Dingen kleine Lebensmittelladen. Bietzen gibt es zwar noch in Bäckerei, aber nicht in dem Maße, wo man alles brauchen würde. Da wäre nicht verkehrt, wenn da so, äh, sich einer bereit erklären würde oder Räumlichkeit die Räumigkeit da sind, für äh, so wat, äh, zu machen.
1: Die gibt aber nicht. Deshalb sind viele ältere Bietzner darauf angewiesen, irgendwie zum Einkaufen nach Merzig zu kommen. Und das ist oft nicht so einfach. Menningen etwa, ein weiterer Teilort von Merzig, hat nur zwei Bushaltestellen. In einem zwei Kilometer langen Straßendorf haben es die Älteren nicht leicht. Damit ist Bietzen nicht allein. Mehr als 90 Prozent aller saarländischen Dörfer sind Straßendörfer, die sich zum Teil über mehr als fünf Kilometer erstrecken. Reinhard Krämer sagt deshalb,
4: Klar ist halt wichtig, sowas zu haben, wo die älteren Personen äh, sich hinwenden können. Unsere Ansicht ist, die Personen wenn sich besser an Leute, wo sie erkennen, als nachher an Fremde.
1: Doch im Notfall muss es dann eben auch mal ein Fremder sein, der hilft. In Kirkel gibt es seit März einen Bürgerbus, der dort im Einsatz ist, wo Menschen Probleme mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr haben. Also dort, wo keine Linienbusse fahren.
5: Allgemein, mein Gutes. Grüß dich. So, hallo, Morgen.
1: Um Punkt 10.30 Uhr an einem Donnerstag startet die Tour im schneeweißen Kleinbus. Das Wappen der Gemeinde Kirkel prangt darauf, darüber der Schriftzug Bürgerbus. Die Gemeinde betreibt ihn gemeinsam mit dem Bürgerbusverein. Dessen Vorsitzender Hans-Peter Schmidt ist mitgefahren und hat erklärt, weshalb er auf die Idee kam, den Bürgerbus ins Saarland zu bringen.
5: Das Ziel ist also zunächst mal ganz klar definiert als Bürgerbus. Wir möchten auf der einen Seite die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde erhöhen und zweitens natürlich auch, die abgelegenen Teile von den drei Ortsteilen bedienen, die durch den öffentlichen Personennahverkehr nicht erreicht werden.
1: Durch die kleinen Gassen geht es dann auch in den Teilorten. Die Haltestellen sind Wohngebiete, Supermärkte, Arztpraxen und Apotheken. Die ersten Reaktionen, sagt Busfahrerin Lilly Schumacher, seien allesamt.
6: Positiv. Manche sind Sehr positiv, muss ich schon sagen. Ja, ich habe heute Morgen schon jetzt zwei Fahrgäste gehabt, was mich dann auch natürlich freut, damit der Bus auch äh, von den Mitbürgern in Betrieb genommen wird. Ja, und ich denke, es braucht noch eine Zeit lang, bis das Ganze wirklich ins Rollen kommt, wie man so schön sagt.
1: Zielsicher steuert Lilly Schumacher den Bürgerbus durch die Wohngebiete. Die Hausfrau freut sich aber, dass sie sich im Ort engagieren darf.
6: Ich habe durch einen Bekannten von unserem Fitnessstudio erfahren und auch gelesen in den kirchlanarischen, dass also ehrenamtliche Fahrer gesucht werden. Und da ich auch gern Auto fahre und mich auch gern einbringen möchte, mitzuhelfen für die ältere Mitbürger, auch jüngere Mitbürger, dass die ans Ziel kommen, wo sie hin möchten. Ja, da habe ich mich beim Herr Schmidt beworben und es hat geklappt.
1: Im ersten Monat, in dem der Bürgerbus nun schon fährt, war noch nicht viel los. Schmidt ist aber zuversichtlich, dass es bald noch mehr werden.
5: Wir haben uns also Frist gesetzt von vier bis sechs Monate, um zu sagen, wie ist die Akzeptanz. <lacht>
1: Nach einer Stunde ist der Bürgerbus wieder zurück am Rathaus in Limbach. Am Nachmittag gibt es die nächsten Touren, aber die Fahrt endet nicht ohne eine freiwillige Spende für das Projekt, dessen Finanzierung aber so oder so für das komplette Jahr 2019 durch Sponsoren und die Gemeinde gesichert ist. Auch die Landesregierung verspricht, sich für solche Bürgerbusse einzusetzen. Sie erneuert derzeit den Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr 1998. Mitte März stellte sie auf einer Veranstaltung im Saarbrücker Schloss dazu auch Maßnahmen für den ländlichen Raum vor, die beispielsweise vorsehen, sogenannte On-Demand-Services zu etablieren, die dabei helfen, sich bei Bedarf Busse zu bestellen. Bürgerbusse sollen in Zukunft verstärkt Lücken schließen. Im Haushalt 2019 stehen 50.000 Euro zur Förderung von Bürgerbusmodellprojekten zur Verfügung. 2020 plant die Landesregierung mit 200.000 Euro. Das Ziel ist also, dass in Zukunft weniger Menschen in ihrem Zuhause festsitzen, weil sie schlicht nicht mit Bussen wegkommen. Dabei können wir uns im Saarland noch glücklich schätzen, denn Entfernungen sind bei uns im Vergleich zu anderen Ländern deutlich geringer. Das sorgt für eine höhere Einwohnerdichte. Knapp 390 Einwohner pro Quadratkilometer leben im Saarland. Das ist die höchste Einwohnerdichte der Flächenbundesländer. Rheinland-Pfalz hat dagegen nur rund 200, also die Hälfte. Mecklenburg-Vorpommern als ganz andere Dimension hat etwa 70. Diese Dichte der Einwohner ermöglicht höhere Investitionen auf einem kleineren Raum. Ottmar Weber von der Agentur für ländlichen Raum. Wir haben auch alle 50
0: Kilometer Versorgung. Versorgung mit Arzt. Noch, 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 noch. Und mit Essen. In Rheinland-Pfalz ist das teilweise 20 Kilometer weit von einem Dorf zum anderen. In der Eifel oder in, im, im Hunsrück oder in der Westpfalz. Das ist natürlich eine Ausgangslage, die uns erstmal noch vieles erleichtert und uns ein bisschen Vorsprung gewährt, weil durch diese Einwohnerdichte eben bestimmte Dinge, auch von Unternehmen, von den Discountern und so weiter im ländlichen Raum immer noch Präsenz zu zeigen, noch was bringt finanziell, weil eben die Einwohnerdichte so groß ist.
4: Es gibt Länder, wo was los ist, es gibt Länder, wo richtig was los ist,
6: und es gibt Brandenburg, Brandenburg.
4: Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg.
1: Attraktivität durch Angebote für junge Familien, Hilfen für ältere Menschen. Solche Projekte sind wichtig, um das Leben auf dem Dorf attraktiver zu machen. Wichtig ist aber auch, die soziale Gemeinschaft zu erhalten. Um gute Dörfer weiterzuentwickeln, ist es wichtig, dass sich die Bewohner aktiv einbringen. In Höchten gibt es dafür regelmäßig Bürgergespräche, bei denen sich die Anwohner austauschen. Daraus sind Arbeitsgemeinschaften entstanden, die sich um die unterschiedlichsten Bereiche kümmern. Mit der Kettensäge geht es an einem Freitagnachmittag im März einem Baumstamm an den Kragen oder besser gesagt an die Sitzfläche. Denn die Natur AG aus dem Dorf baut gerade eine Bank aus halben Stämmen, um einen alten Brunnen zu verschönern. Christian Steinmetz legt die Kettensäge beiseite und erklärt, was die Naturverschönerer hier schon gemacht haben.
5: Also wir haben jetzt was angefangen, haben das hier ein bisschen nochmal in die Reihe gebracht, ja. Ja, haben ein bisschen sauber gemacht, da haben auch Ast- und Baumstücke drin gelegen. Hier hat noch einen Baum gestanden, da haben wir halt jetzt hier mal eine Bank gestellt. Die zweite ist in der Vorbereitung da oben, das machen wir heute, machen wir das noch fertig. Ich denke auch, also, dass man dann was Gutes angeregt hat. Man sieht ja, es wird hier angenommen, alles voll Kaulquappen. Ich habe auch schon ein paar Molgi drin gesehen, ne? sind okay. sie so auch drin. Die brauchen ja ein bisschen Licht, ein bisschen Sonne, sonst gedeiht ja da nichts. Ne?
1: Doch weshalb stehen mehrere Männer unterschiedlichen Alters an einem Nachmittag im Wald und verschönern einen Tümpel?
5: Ja, aber man will, dass die Natur oder der Ort so attraktiv bleibt, wie er jetzt ist, muss man was dafür machen. Das denke ich schon. Ne? Und wenn, wenn jetzt die, die älteren Semester hier ein bisschen noch was machen, kommen die Jungen vielleicht auch später mal nach. sind ja auch äh, ein bisschen Jüngere noch dabei. Ja, das finde ich schon, dass das mal irgendwann funktionieren soll.
1: Christian Steinmetz ist 52 Jahre alt. Der Jüngste der Gruppe, die am Tümpel an der Bank baut, ist Patrick Hirsch, 36. Er fühlt sich verpflichtet, die junge Generation in der AG zu vertreten.
5: Ja, definitiv. Also sage ich mal, ich bin in Höhe hier aufgewachsen. Ich weiß auch noch, wie das alles früher hier ausgesehen hat. Mein Großvater hat hier auch sehr stark mitgewirkt im Vogelschutzverein und... ähm, da war ich früher, früher oft hier, wenn wir spaziere sind, das ist ein beliebter Wanderweg hier vorbei und das hat dann auch immer zu für Wahlen eingeladen. Und ich habe mir auch gedacht, den Zustand muss man eigentlich nochmal herstellen und muss auch der für die Generationen, die noch jünger sind als ich, auch einfach zeigen, dass Höchen und auch hier der Waldenhöchen attraktiv ist, dass man das einfach instand halten muss.
1: Die Brunnenverschönerung ist das erste Projekt der AG, die es seit rund einem Jahr gibt. Weitere wie eine Wassertretanlage sollen folgen. 2017 fand das erste Dorfgespräch statt. Damals ging es um ein örtliches Großprojekt und irgendwie hatten die Höchner das Gefühl, einen Mehrwert davon zu haben, sich regelmäßig zu treffen, sagt die Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer, die ihren Naturburschen beim Bauen zusieht.
2: Und dann sind diese AGs entstanden? Die sagen also, rundherum hier muss man was machen im Dorf oder wie gesagt, die Internetseite muss mal wieder überholt werden. Im Dorf gibt es Punkte, im vergangenen Jahr haben wir eine Blühwiese angelegt, haben Insektenhotels gebaut. So kleine Maßnahmen, wo man sich dann, wo man gleich mal sieht, man macht irgendwas. Ja.
1: Rund 30 Bürger sind regelmäßig bei den Gesprächen dabei. Das beweist eines, sagt Eva-Maria Scherer.
2: Der Zusammenhalt hier im Dorf ist auch richtig super. Also mehrere Generationen treffen sich gemeinsam und man redet miteinander und auch die AGs sind so Teambildungsmaßnahmen im Dorf und das macht eigentlich das schöne am Dorfleben aus, dass man sich kennt, dass man zusammenhält, dass man bei in schwierigen Situationen, wie wir jetzt sind, in den Umbauphasen für die Zukunft einfach Schulterschluss zeigt.
5: Und
1: voilà. Und voilà. Hier im Höchner Wald klingt das nicht nach leeren Versprechungen. Doch für viele Dorfbewohner sind die Wege in die Stadt eben doch zu weit. Und dort, wo es keine Bürgerbusse und keine mobilen Hilfen gibt, droht das Dorfleben zu stagnieren. Alte Menschen vereinsamen, Dorfläden, Kneipen und Restaurants fehlen die Kunden. Der Sozialverband VdK Saarland hat deshalb zu seinem Jahresauftakt schon im Januar gefordert, dass Bürger im ländlichen Raum noch viel mehr Mitbestimmung bekommen. Der VdK-Landesvorsitzende Armin Lang erklärt, wie das aus seiner Sicht funktionieren könnte.
0: Es ist mittlerweile unstrittig. Einsamkeit macht krank. Mehr als die Hälfte aller Hochbetagten lebt allein. Sie essen auch alleine. Sie werden versorgt, in der Regel mit Essen auf Rädern. Dabei wäre das tägliche Essen eine wunderbare Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben. Diesen Menschen müssen wir helfen, dorthin zu kommen, wo sie Mahlzeiten in Gesellschaft einnehmen können. Es ist ganz einfach. Wir müssen sie Sie auf Rädern zum Essen bringen."
1: Der Ansatz klingt schlüssig, bis auf einen ersten Versuch gibt es dafür aber noch keine konkreten Pläne. Aufhalten lassen wird sich der Bevölkerungsrückgang auch durch die spannendsten Projekte ohnehin nicht. Die Politik darf deshalb nicht müde werden, die Dörfer im Saarland trotz bislang guter Betreuung auch langfristig nicht aus den Augen zu verlieren. Vergangene Woche hat das saarländische Wirtschaftsministerium eine neue Förderrichtlinie zur Aufwertung der Ortsbilder saarländischer Kommunen erstellt. Ministerin Anke Rehlinger erklärt, worum es geht.
3: Wir wollen äh, natürlich äh, erstens das Saarland schön machen für Saarländerinnen und Saarländer, aber auch für Besucherinnen und Besucher. Wir wissen aus Gästebefragungen, dass natürlich... Äh, das ein oder andere Dorf noch ein bisschen schöner werden kann. Und da wollen wir ansetzen mit unserem Förderprogramm. Und zwar nicht bei den ganz teuren Maßnahmen, sondern bei den Sachen, die man mit viel guten Ideen und äh, ein bisschen Geld einfach schon auf den Weg bringen kann. Das fängt an mit einer schönen Möblierung, schöne Sitzbänke, die eine oder andere Beleuchtung, die anders gestaltet sein kann. Aber auch dem Bewusstsein machen, dass es vielleicht mal ausreicht, auch in der Gemeinde die Bushaltestellen sauber zu machen und den einen oder anderen Schilderwald zu beseitigen. Da setzen wir dran an, denn das macht die Dörfer attraktiver. Und dort, wo es schön ist, dort kann man auch einen Effekt auslösen, damit es drumherum sich auch noch weiter positiv
1: entwickelt. Veränderungen wird es also weitergeben, optisch und auf menschlicher Ebene, vor allem zum Besseren, wenn alles nach Plan läuft. Wo immer die Maßnahmen am Ende hinführen, Ottmar Weber von der Agentur für ländlichen Raum ist eines wichtig.
0: Jedes Dorf behauptet von sich, dass es das Schönste und Beste ist. Und das ist richtig so. Und ich sage Ihnen, dass Sie recht haben. Und dieses Selbstbewusstsein in Dörfern zu erhalten und zu fördern, ist mit eine unserer Aufgaben. Die Eigenwertigkeit und die eigene Umgebung als wertvoll anzusehen und das Leben in der Gemeinschaft auch als wertvoll anzusehen. Und sich nicht immer sagen müssen, Landflucht, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Landflucht. Landflucht im Saarland wird der ländliche Raum abgehängt. Sie hörten ein Feature von Christian Ignazi.